0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Вышки Онлайн. А у нас сегодня в гостях онлайн бакалавриат Компьютерной науки и анализ данных и академический руководитель программы Валентин Промыслов.
1: Всем здравствуйте! И я не один. На самом деле с нами еще прекрасные студенты нашей программы Гордей Зуев, студент первого курса, и Дмитрий Рамусь, студент второго курса.
0: Добрый день! Здравствуйте. здравствуйте. Давайте поговорим сегодня о программе, о том, как на нее можно поступить, о вашем опыте поступления. И в первую очередь, Валентин, вопрос к вам. Как получилось, что вы стали академическим руководителем программы?
1: О. Я закончил механико-математический факультет МГУ и занимался абстрактной математикой. Я занимался алгеброй, я выпускник кафедры высшей алгебры. И, если честно, когда я учился в МГУ, я не думал, что математика, которой я занимаюсь, а мне она казалась чем-то, что ближе к, к искусству, чем каким-то прикладным вещам, что она будет э, востребована на практике. Я занимался этим для себя, мне это нравилось. Но оказалось, что действительно сейчас эта математика очень сильно востребована, и когда дороги свели меня с факультетом компьютерных наук, э, я был очень востребован как преподаватель. И э, математика, Оказалось особенно нужна вот именно для современных, современных компьютерных наук, то есть для анализа данных, для машинного обучения, в принципе, для дата-сайенс. И, наверное, то, что моя любовь к математике, то, как с душой я подходил к занятиям, оно как бы выделило меня и постепенно привело к тому, что... <laughs> Мне предложили просто стать академическим руководителем программы, вот. И да, я сейчас на самом не знаю, как я стал академическим руководителем программы.
0: Просто повезло.
1: Просто, просто предложили. Ну да, действительно, я старался, работал. Да, я ответственно подходил. Вы были старшим
0: преподавателем, и это вот первый год, когда вас уже назначили академическим руководителем. Да,
1: да, это первый год, когда меня назначили академическим руководителем. А вообще
0: программы это же второй год набора. Был второй.
1: Да, был. Первый набор, года, да, там да. был другой академический руководитель, угу. Дмитрий Трушин, угу. Дмитрий Трушин. Вот, ну, ну ладно, на самом деле, все-таки э, вот как математика, э, как знание математики пригождается именно академическому руководителю. Мы должны решить, какие дисциплины э, важны в учебном плане программы. Угу. И мы должны их расставить так, чтобы, с одной стороны, студенты смогли воспринять информацию, а математика сейчас, действительно, нужна очень сильная для специалистов по машинному обучению, вот по анализу данных, она нужна очень сильно. Чем лучше человек разбирается, тем больше он будет востребован как специалист. И небольшое, как бы, увеличение знаний, оно уже, на самом деле, существенно выделяет вас, как специалиста будущего. Вот. И очень важно расставить курсы так, чтобы за максимально короткое время, ну, ладно, за время не максимально короткое, но вот за ограниченное время как можно больше математической информации воспринялось а, и усвоилось студентами. И вот нужен компетентный человек, который разбирается в разных дисциплинах и который может их расставить так, чтобы... А, чтобы Материал усваивался максимально качественно.
0: Угу. А вот. вы на программе преподаете дискретную математику?
1: Конкретно на программе компьютерной науки анализ данных я преподаю дискретную математику, но вот на других программах я также веду лекции по математическому анализу, семинары по математическому анализу, семинары по теории вероятности, угу. семинары по математической статистике. Единственное, что я не вел это алгебру, хоть я выпускник кафедры высшей алгебры. Пока я хотел очень вести алгебру, но вот в этом году мне как раз, я уже, значит, договорился о том, что я буду вести алгебру. Ну вот меня попросили вести лекции, это было необходимо. А, там вот преподаватель не смог просто, и нужно было срочно найти лектора. И мне пришлось отказаться от курса алгебры, но все-таки ответственность перед факультетом. Вот поэтому я снова не веду алгебру.
0: Надеюсь, что будет период, когда вы будете ее вести.
1: Я тоже надеюсь, да. Mm -hmm.
2: Да, и верю.
0: А, Дмитрий, вы студент уже второго курса. Надеюсь, Расскажи, да, расскажите, как, почему вы выбрали эту программу?
2: Ну, знакомство с вышкой у меня получилось еще в классе десятом. Я выбирал его как приоритетный вуз для поступления. Были еще парочку. И мне вообще порекомендовал брат... Проклонную математику и информатику. Он выпускник а, прикладной математики и информатики. А, в тот год, уже 2021 появилась «Компьютерные науки. Анализ данных» программа из-за ковида, как мы и помним. И какая была вообще особенность этой программы, что она онлайн. И при этом вмещает в себя программу, а, тесно связанную с Проклонной математикой и информатикой, что мне и хотелось. Я долго убирал, что мне лучше по МАИ. Uh, ну, это наш прикладная «Математика и информатика», или КНАД, «Конфютура науки анализ данных». Uh, взвесив все «за» и «против», я понял, что я хочу побольше уделять uh, времени себе и своим каким-то амбициям uh, будущему, uh, и хочу учиться именно в онлайн-формате, потому что так у меня появляется больше времени. Uh, вот поэтому я уже второкурсник на КНАДе. Uh -huh.
0: Ну, об онлайн-формате мы еще обязательно поговорим, потому что действительно формат вызывает много вопросов, несомненно, нужно обсудить. Гордей, вы студент первого года. Как, как так, что случилось, что вы пришли на
3: онлайн-программу? Вообще, я был учеником лицея Привойной школы экономики с девятого класса. Это был второй набор, как и здесь, на компьютерных навыках, и анализ данных. И... Просто пока я учился в лице привычки, мне нравилось все, чем они занимаются, все и студенты, на тот момент ученики, и преподавательский состав, у нас некоторые преподаватели сейчас ведут оттуда, и просто это вся атмосфера, все люди, и просто это все нравилось мне, поэтому я решил, что у меня так начертана дорога, и поступил как раз сюда.
0: Как ваши впечатления, ощущения? Вы, получается, первый семестр уже прозанимались? А, да,
3: вот уже, уже третий уже вот третий. закончился, ага. у нас была сессия, вроде все отлично. А, мне все нравится. Попозже расскажу про онлайн. Очень ждем. А какие у вас курсы
0: были на первом году?
3: Ну вот идет пока, но у нас был семестр дискретной математике. У нас был семестр и идет вот дальше до конца года математический анализ линейной алгебры. Был полностью курс Питона, алгоритмов и структур данных на Питоне и Питон для сбора и анализа данных.
0: А как правильно, Питон или питон?
3: Ну, на русском, я думаю, можно сказать Питон, но вообще на английском правильно питон.
0: Как мы будем называть, правильную дисциплину или на русском?
1: Я думаю, можно на русском.
0: Согласна, Мы же в России.
1: Программа <смех> у нас на русском.
0: Валентин, это компьютерная наука и анализ данных, это первое, первый бакалавриат в формате онлайн в России, да, который, в общем, готовит по направлению Data Science. Как вам кажется, стоит ли вообще сейчас обучаться на Data Science, если есть такие уже механизмы, как чат GPT, который вроде как может за вас все сделать или почти все?
1: Конечно, да. Потому что я позволю себе шутку, которую прямо перед этим подкастом пошутил мой друг. А кто тогда будет бороться с искусственным интеллектом, когда он начнет захватывать мир? А вот,
0: кстати, говорят, что даже не шутка по захвату мира, потому что как-то были предпосылки.
1: Ну, я все-таки считаю, что это просто технологии новые, которые появляются в нашем мире, и каждый раз, когда новая технология появляется, она вызывает некоторую тревогу. Вот, но э, все-таки нужно понимать, что она, она создана для того, чтобы помогать людям. Mm -hmm. а она уже помогает, и нужно ее просто использовать. И нужно научиться ей пользоваться. И как раз, скорее всего, это просто скоро очень быстро станет э, must-have, уметь пользоваться вот такими вещами. Mm -hmm. И вообще в высшей школе экономики на каждой программе, вообще на всех программах без исключения, э, ведется курс дата калчия, то есть, наверное, если перевести на русский, такая компьютерная грамотность. И этот курс э, подразумевает как раз изучение вот таких стандартных дисциплин, как анализ данных и машинное обучение. Стандартных, как бы, звучит уже необычно, но, но они станут стандартными ага. скоро, да? Сколь, скоро все. Это да,
0: кажется, да, вот они уже становятся да.
1: стандартными. Они вот и преподаются э, любым факультетам, например. Э, юристам, uh -huh. да, вот это все понадобится знать и уметь и использовать, самое главное, и, и это будет внедряться во все сферы нашей жизни. Вот в том числе и чат GPT, как новая технология, будет внедряться во все сферы нашей жизни, вот нужны будут те, кто это как бы создают, те, кто это грамотно использует, Кон те, кто это адаптирует, те, кто это контролирует, конечно, они будут востребованы, а просто это будет то, что часть нашей работы с нас снимет и mm -hmm. предоставит нам свободное время для того, чтобы а, делать что-то более важное, что-то более умное. Но для этого, конечно, нужно быть более умным, более важным. И, уч
0: и учиться у нас. И учиться. Хорошо. А вы сказали о том, что эта а, технология помогает студентам. А если студенты начнут списывать, например, с помощью чата GPT? Ну,
1: во-первых, а, самое первое, а, все-таки пока очень заметно, ну, точнее, можно прямо обучить э, сеть, чтобы она научилась отличать то, что сгенерировано сетью, а, и это такая задача довольно очевидная. То есть просто а, сделать сетку, которая отличает работу, написанную студентом, от работы, написанной не студентом. А, и Второе, ну, надо на самом деле менять элементы контроля, потому что, да, наверное, вот так, такой метод на какое-то время будет хорошо работать, потом может быть менее эффективно, Но, на самом деле просто ну, значит нужны другие элементы контроля. Если здесь сейчас э, человек уже э, менее эффективен, менее нужен для того, чтобы написать какую-то вещь, которая может за него напи написать чат GPT, например, то тогда то тогда нужно учить его чему-то новому, потому что когда он станет уже практикующим специалистом, вот эта часть дело за него будет делать чат GPT. Ему не нужно будет ее уметь делать. То есть как вот калькулятор, да, считать в уме не надо, э, прямо идеально. Нужно уметь это делать, нужно знать, как это происходит, но если у вас есть калькулятор, то вряд ли сейчас в университетах... Сложно представить, что сейчас бы в университетах... На да, на счетах заставляли учить, э, как, как там решать примеры. Ну нет, но дают более высокоуровневые знания,
0: да. Да, я поняла. Мальчики, смотрите, у вас... Проучились первый год, полтора, почти два года. Какие были дисциплины, которые позволяют э, какое-то практическое применение э, находить в реальной жизни?
2: Ну, я бы сказал так, что питон для сбора и анализа данных и алгоритмы и структуры данных.
0: Ну, приведите пример.
2: Ну, питон для сбора и анализа данных я уже применял, в том числе в учебном центре Воронова нам организовали поездку, практику.
0: Это было во время обучения вашего? Это
2: было, да, во время обучения, в июне в прошлом году, перед сессией, правда. У нас был интенсивный курс по методам машинного обучения, где мы применяли, в том числе, и навыки, которые мы получили за третий модуль прошлого года. Вот Гордей сейчас только, что его закончил. Я думаю, ему тоже курс этот понравился. А алгоритмы алгоритмные структуры данных, я скажу так, что их можно использовать при... Точнее, их надо будет использовать при устройстве на работу в сфере IT. То есть, если вы хотите стать бэкенд разработчиком там вот Яндекс на стажировке или на работу требует, чтобы вы умели решать алгоритмические задачи. В том числе, если вы не хотите быть бэкэнт-разработчиком, а хотите быть дата-инженером или э, специалистом по data science, вам все равно нужны будут алгоритмы. На втором курсе мне понравился курс э, теории вероятности математической статистики, у нас сейчас уже идет. А было сложно, но мне получилось его сдать на хорошую оценку. Я регуля регулярно буду возвращаться к нему чтобы подпитывать свои знания, и я бы хотел, наверное, уже а, больше переходить в Data Science а, и практиковаться уже.
0: А чем этот курс вам понравился, чем он вам помогает?
2: А, знаете, это как с курсом дискретной математики. Там не есть... Не знаю, расскажите. Ну, в курсе дискретной математики проходят теорию игр, если не ошибаюсь, комбинаторика, да, Валентин? Которую мы можем применить в реальной жизни. В теории вероятности также мы проходим те особенности, которые встречаются повсеместно. Не знаю, ну, вероятность того, что мы можем что-то предугадать на основе каких нибудь там данных, но это уже из-за разряда машинного обучения, а, а так, в целом, что это такая наука, которую можно применить в реальной жизни. Вот когда математический анализ, а, он чуть-чуть абстрактный, а, но, наверное, не такой абстрактный, как алгебра, Валентин.
1: Пожалуй, да. Там,
2: где шифрование, вот это вот все, шифрование тоже интересно, но применяется, мне кажется, не так много, люди не так много этим занимаются. То есть это какие-то прям высококлассные специалисты.
1: Ну, вот одна из задач программы построить курсы так, чтобы выстроился, выстроилось крепкое здание математики. И вот э, Дима затронул некоторые курсы, математические. Да, действительно, есть более фундаментальные, те, которые в основании этого здания стоят, а на них уже строятся следующие этажи курс математического анализа, который, на самом деле, использует и дискретную математику, и основные идеи оттуда. Вот математическую логику, теорию множества, да, вот эти все вещи, они нужны, алгебра нужна. Вот, но они все-таки стоят на уже этаже, который из логики дискретной математики. А теория вероятности — это один из самых высоких этаж, этажей здания математики, который использует больше всякого инструмента. И, пожалуй, самая прикладная э, область математики, действительно теория вероятности, это то, что позволяет нам э, языком математики описать что-то, что мы не знаем, да, по покорить неизведанное, да, заглянуть туда, где мы не знаем точной информации, потому что где нам нужна вероятность только когда мы не знаем точного ответа, и мы находим наиболее вероятный ответ, то есть мы, на самом деле, с вами покоряем такой неизведанный. И вот, действительно, для этого уже требуются инструменты, которые на всех предыдущих этажах здания математики были. Эти предыдущие этажи, они не по значимости, а вот по тому, кто где нужен, кто где нужен. Ну,
2: математический как анализ вот, Языки программирования. Ну,
1: очень приятно. Правда,
2: на втором курсе он стал сложнее, но математический анализ, теория вероятности и матстат это вот прям мои любимые предметы, хотя трудно дается.
1: Ну, вы такой аналитик на самом деле, да.
3: Функциональный математический анализ.
0: Угу. Гордей, как у вас дела обстоят? То есть вы уже на третьем модуле почти а... заканчиваете первый год.
3: А, а, мне кажется, неплохо. А, у нас гораздо больше студентов, чем сейчас на втором курсе. Угу. А, у нас около 60. Не, не помню точную цифру, но ребят сейчас Меньше 30. Там 20-25, по-моему. В общем, почти в два раза меньше. Ну,
0: а... последующий набор всегда больше, поэтому это нормально. Да, некоторые
3: особенно. люди из академического отпуска выходят угу. и подобные вещи. А, в принципе, нас и больше ходят на пару, и, думаю, лекции и все семинары проходят в более интерактивном формате, не то чтобы мы как-то используем необычные методы учебы, а, просто больше людей вовлечены в урок, больше людей отвечают на семинарах, больше людей обсуждают материал, и из-за этого просто как будто бы интереснее сидеть на уроках, а, на лекциях, и мне все нравится. Вот я уже рассказал, какие предметы у нас были. А, да, есть предметы, связанные с математикой, тот же вот анализ, который дается, я бы сказал, многим очень тяжело, но, в принципе, очень много ребят справляются, даже если не справляются, и у них некоторые проблемы, то все равно у них неплохо выходит. И у нас мало, в принципе, людей, у которых прям не вышло. Вот. И кроме матанализа, как уже поговорили, есть и другие математические дисциплины. В первом модуле у нас, вот, было еще две... Повторюсь, это дискретная математика или линейная алгебра. Но уже со второго модуля у нас гораздо больше программирования, чем математики, по моим ощущениям. И программирование прям серьезное. Мне кажется, после уже второго модуля, после прохождения полностью Питона и и структур данных на Питоне, мне кажется, уже вполне можно идти куда-то стажироваться.
1: Mm -hmm.
3: Вот, поэтому я думаю... Программа очень полезная, очень много вещей можно из нее узнать, очень отзывчивые преподаватели, которые тебе всегда помогут, и мне нравится программа сейчас, по крайней мере, что у нас было.
0: Угу. Гордея, вот вы говорите, я сижу на лекциях, да, я сижу на уроках, но программу онлайн в реальности как вы
3: сидите и где? Самые разные места, где можете сидеть, потому что программа онлайн, хоть и очная. В принципе, люди, у которых есть доступ к кампусу вышкинских, да и просто доступ к любым кафе, коворкингам, они могут заниматься этим, если им удобно. Главное, чтобы у тебя было хорошее подключение к интернету, желательные наушники, чтобы хорошо слышать, не отвлекать людей вокруг, и просто, когда ты отвечаешь, чтобы тебя все слышали, то это место уже подходит. Ясное дело, большому количеству людей удобно заниматься из дома, с дачи, в общем, может быть, самое большое множество мест, откуда можно заниматься, поэтому вот эта мобильность, это одно из преимуществ того, почему вообще можно выбирать нашу программу.
0: Угу. Дмитрий, я знаю, что вы, несмотря на то, что программа в формате онлайн, вы достаточно часто приходите ногами в кампус. В
2: кампус. Почему? Да. Почему? Ну, мне просто нравится сам Покровский бульвар. Я был и в других кампусах, но мне нравится атмосфера вот этой студенческой жизни, mm -hmm. когда все учатся, что-то вот есть в этом такое. Но, конечно, я пересекаюсь со своими друзьями из других направлений. У меня есть друзья с ПАДа, это прикладной анализ данных, и с программной инженерии. И в целом хочется иногда провести время в стенах родного вуза. Uh, Вы вот, кстати, в октябре с Гордеем квиз устраивали. Команда на ФКН, по-моему, кстати, называется, студенческая активность вот эта. И достаточно интересно. У нас на ФКН проходит и вечера uh, кино, и какие-то еще кино. Я просто мало уже стал следить за этим, но мне нравилось. Я посещал.
3: Я согласен. Очень много всяких активностей. Uh, да, они привязаны к какому-то месту вот, как сказал Дима, это всякие интеллектуальные квизы, а вечера кино, обычно там такой опросик небольшой, где спрашивают, что вы хотите посмотреть, и приходит много людей, там попкорн, можно отлично посидеть, провести время, есть просто огромное количество интеллектуальных занятий, там есть клуб деба дебатов, там чуть ли не раза два в неделю проходит, и просто очень много всяких студенческих организаций, э, организаций, которые занимаются мероприятиями, и самих мероприятий тоже много, вот, и это если учитывать и, и смотреть на мероприятия, которые проходят точно, но есть и очень много каких-то заочных мероприятий, мы часто...
0: Имейте в виду онлайн.
3: Да, онлайн, угу. все, все верно. Мы часто созваниваемся со своей группой в Дискорд, думаю, знают. или просто Остальные приложения для связи. Э, просто или вместе занимаемся, что позволяет так, задать друг другу вопросы. И эти вот, ну, Просто это время позволяет лучше подготовиться всем, и те, кто задает вопросы, отвечают. И просто как в каком-то более интерактивном формате провести время. Вот мы в мафии играли пару раз. Э, в общем, есть что
2: поделать в любом случае.
0: Ага. А, мальчики, а с группами получается так вот собраться, потусить?
2: Ну получалось в... или
0: поучиться, что я сразу пропотусить,
2: может поучиться надо? поучиться, кстати, было вот на первом курсе как раз год назад, а, не то что прям группы, все-таки первый набор не такой большой был, а, но периодически я сталкивался с э, своим одногруппником. А в какой-то вечер мы, по-моему, делали задание по C++, домашнее задание в библиотеке, вот как раз на Бокровском бульваре. И периодически мы посещаем нашу менеджерную программу, Екатерину, я думаю, Гордей тоже знает. Mm -hmm. Так вот просто, чтобы пообщаться с человеком, поделиться своими какими-то новостями.
0: Mm -hmm. Вы знаете, у многих, кто планирует поступление на онлайн-программу, особенно, если это онлайн-бакалавриат, наверное, возникает вопрос о том, что если я что-то не пойму, я нахожусь онлайн, идут лекции по расписанию, занятия, кто мне может еще помочь? Так в реальной жизни я могу прийти, там, действительно, там, спросить у старосты или спросить глаза в глаза у преподавателя, что делать в формате
3: онлайн с этим? Я могу ответить. Я староста группы. И, в принципе, мне часто поступают вопросы подобные. И просто организационные, и связанные иногда с учебой. В принципе, в вышке во всей есть классная система того, что у нас есть учебные ассистенты. Это студенты старших курсов, которые проверяют домашние задания, помогают преподавателям. И просто это всегда отзывчивые ребята, которые готовы ответить на все вопросы, помочь, даже не на учебный вопрос, просто поболтать с тобой. Вот и, во-первых, они всегда могут тебе ответить, и сами преподаватели всегда есть их контакты. Если ты даже не смог попасть на лекцию или семинар, ты можешь первым делом посмотреть лекцию, семинар. У нас всегда есть повторы, это У -у -у. удобно. А, все, все и да, потом. и даже если ты там, вдруг пошел куда-то по необходимости вдруг работать даже, а, то можно потом все пересмотреть, и если ты уже там не нашел ответы на вопрос, то задать их преподавателям, которые всегда на связи, даже иногда ночью не спят, трудятся и готовы ответить.
0: А, а я знаю, что есть еще система кураторства.
3: Да, По вот я хотел дополнить систем, тоже. Да. А...
1: Действительно, можно всегда задать вопрос преподавателю, можно задать семинаристу, можно лектору. Вот можно задать вопрос в чате, который... Я прошу преподавателей организовывать чаты в Телеграме, чтобы была такая а, коммуникация именно по конкретному курсу. И там можно задать вопрос, может быть, кто-то из одногруппников ответит. И да, есть еще кураторы. Кураторы, которые в целом а, ответственны за какой-то курс. И вот им тоже можно задавать вопросы. И они тоже ответят. Вот на первом курсе у нас куратор Сергей Шорин, он э, как раз сейчас студент второго курса КНАТ, А на втором курсе Данил Мячин, это преподаватель. Вот, и он тоже уверен, ответит на вопросы, так что Валентина, одни вы не останетесь.
0: Валентин, тут мальчики э, в беседе сказали что, о том, что, может быть, кто-то уже работает. Как мне всегда казалось, совмещать учебу в бакалавриате и работу, наверное, не так просто. Скажите ваше мнение как академического руководителя.
1: Да, э, все-таки, скорее, это то что мы бы не рекомендовали. Вообще, в целом, факультет компьютерных наук не рекомендует вам работать во время учебы. Почему? Потому что, ну, это вот как такая игра. Вы сейчас вкладываете в себя, а потом эти знания, которые у вас есть, которые вы получили, они, возможно, с гораздо большей ценой вернутся вам. Вот. Но или можно, конечно, пойти работать, и тогда нужно понимать, что все-таки какая бы работа ни была, она все равно будет э, немножко отнимать от вашей учебы. У вас на факультете компьютерных наук море возможностей. Помимо обязательного курса, обязательных курсов, есть дополнительные курсы, можно взять больше курсов, можно ходить на факультативы, можно ходить на дополнительные какие-то занятия и получать еще еще больше знаний.
0: Uh -huh. А дополнительные тоже могут быть формат онлайн?
1: Да, да, uh -huh. конечно. Вот, кстати, факультативы я... Когда, понятно, не все студенты записываются на факультативы, но когда студенты записываются на факультатив какой-то, я лично договорюсь с преподавателем о том, чтобы он обеспечил трансляцию, угу. вот. А, и, конечно, вот эти знания, которые вы можете получить, они могут быть потом очень для вас цены. И у меня много раз так было, ну и вот, в смысле, мне знакомые много говорили про то, что вот а помнишь вот того лектора, который вот у нас так скучно лекции читал, а вот представляешь, вот я сейчас работаю, мой знакомый, который работает в финансовом секторе, говорит, вот мне вот, вот прям его брошюрка, я ее сейчас перечитываю, вот это так нужно, а тогда это было непонятно, что это нужно. Ну и конечно, как бы, когда, значит, на лекциях не всегда понятно, что это вот вам точно пригодится, а в ваших руках, чтобы это вам пригодилось, в ваших руках чтобы это вам пригодилось и Лучше я рекомендую сделать пользу в, в сторону, в, в выбор сделать в пользу себя, а потом уже поработать. Но с другой стороны, конечно, работать можно, в принципе, работать mm -hmm. можно, у нас работают, это вроде не очень легко работать, совме совмещать с учебой, но, тем не менее, некоторые наши студенты действительно работают.
2: Валентин, а что, если студент работает по своему направлению, например? Ну, Допустим, он на первом курсе закончил, у него какая-то была база, может быть, до первого курса, а может, на первом курсе он взял какие-то еще факультативы или где-то подчеркнул информацию. И устроился, не знаю, в Яндекс, там Тиньков, еще куда-то работать, не знаю, дата инженером. Угу, а угу. на втором курсе он, получается, он получает и коммерческий опыт, и теоретический, когда учится. Но, наверное, нужно и правильно совмещать по времени.
1: Ну, вот. Хороший действительно вопрос, когда вы работаете прямо вот по своей, по специальности, которую вы выбрали для себя. Если вы однозначно уже сделали выбор, что вы хотите работать именно в этой сфере, вы пошли на работу там, вас взяли, вам там нравится, вы чувствуете, что у вас там есть возможность роста, и вы успеваете все совмещать. Это прекрасно. Я раз за студентов, но я все равно бы рекомендовал уделять как можно больше времени учебе. И обычно работодатели с большим пониманием относятся к тому, что действительно студенту нужно учиться. И они дают ему эту возможность, при этом обеспечивая хорошую заработную плату и давая интересные задачи, при этом дают ему возможность получить знания. Вот с нами сотрудничает очень много, с факультетом компьютерных наук сотрудничает очень много разных компаний, в том числе Яндекс, Сбербанк. Ну, я, наверное, не буду все перечислять, их будет тут много. Я надеюсь, я не обидел представителей компаний, которые у нас есть. Вот они как раз сотрудничают потому, что им нужны высококомпетентные кадры. И они финансируют некоторые про проекты Высшей школы экономики именно для того, чтобы в России у нас э, эти кадры появились. И им очень важно ваше образование, и они хотят, чтобы вы учились. Вот. Поэтому учитесь. Но если хотите, работайте.
0: Но не рекомендую. Да, все так. Хорошо. Если, а, вы говорили о том, что ФКН сотрудничает со многими компаниями. А есть ли возможность сюда попасть на стажировку? То есть не на работу, а на практику, стажировку? Да,
1: конечно. Более того, на самом деле, не только стажировку, а можно взять программный проект у сотрудника компании. Сотрудники компании регулярно, вот в том числе... А, тех, которых я называл, которые сотрудничают mm -hmm. с факультетом компьютерных наук, они регулярно предлагают разные проекты. Причем проекты видно, ну, не все компании прям при, предлагают такие проекты, но ну, вот видно некоторые проекты, которые явно а, востребованы прямо сейчас. Вот были проекты... От...
0: Ну, можно не без, без названий, в общем, рассказать. Давайте...
1: Ой, ну, я, я не вспомню Мне сейчас интересно, название. что поним... востребовано ну, вот,
0: прямо сейчас.
1: А... Давайте без конкретики, тем не менее, конкретики. вот от Росфинмониторинга были проекты, которые явно вот прямо а, вот там исследование, а, использование анализа данных для исследования там криминогенной ситуации в каких-то регионах, mm -hmm. да, и вот это проекты, для которых, очевидно, нужны специалисты, и а, даже студентам предлагают принять в, их участи в них участие, и... Отдельный вопрос о том, будет ли у студентов доступ к данным, которые им придется анализировать, ну, вот это отдельный вопрос, тем не менее, тем не менее, вот такие mm -hmm. проекты mm -hmm. предлагаются, которые действительно явно там человек будет заниматься тем, что действительно сейчас нужно. Вот прям настоящей работы. Его работа не будет, как вот песочнице, а потом действительно будет применяться. Вот. Но, значит, действительно, можно, можно взять такой проект mm -hmm. и над ним работать, и это будет в рамках Программного проекта, то есть как вот курсовая работа угу. студента с а, руководителем из этой компании, которому как раз нужен будет результат прежде всего. И он вас оценит по тому, насколько хорошо вы поработали. Так что если хотите что-то прям прикладным, можно выдать себе такой проект.
0: Угу. А вы сейчас чем-то занимаетесь, чем-то именно прикладным? Может быть, тоже участвуете в проектах?
2: Вы имеете работу или там, знаю, у нас просто на втором курсе курсовой проект.
0: Расскажите о нем.
2: А, вот, кстати, Валентин упомянул, что с нами сотрудничает, ФКН, а, сотрудничает много компаний. А, вот у меня курсовой проект от э, МТС, а, у нас ментор. А, Наверное, не стоит вдаваться в подробности, как он называется, но э, скажу вот что. Проект связан больше с конструированием э, высоконагруженных систем, которые используются ну, просто повсеместно. Вот. Что Яндекс, там, ВКонтакте, э, высоконагруженные системы, которые мы держим большой поток пользователей, большой поток, там, не знаю, транзакций. Вот в Сбербанке же много mm -hmm. а, переводов ежеминутно происходит. А, плюс в этом проекте в том, что... Нам вот, кстати, сказали, что мы будем рассматривать вас как а, работников, как то ли стажеров, то ли работников, я, честно говоря, не помню, после этого проекта. Потому что за время проекта будут проверяться наши компетенции, Будет составляться какое-то портфолио, какой-то отзыв о студенте. Но в целом мне очень нравится тот проект, который я выбрал, потому что я чувствую, как будто ну, вот это мое, что я получаю удовольствие, а то я знаю, что некоторые не очень любят делать курсовые проекты. На, у нас же еще будет ВКР на четвертом курсе. Это выпускная, квалификационная работа, по-моему, да. А, но мне моя курсовая работа нравится, хотя времени недостаточно. Ну и что, сотрудничаем мы с хорошей IT-компанией.
0: Вы продолжаете тематику курсовой с первого года? Или это новая?
2: Нет, это курсовая работа на втором курсе. А, на втором курсе. Да, появилась это.
0: Ага, все, поняла, спасибо. А, Валентин, много говорили о математике, о важности знания математики. А, верно ли это, что поступать вам нужно тоже с высоким уровнем знания математики?
1: А, пожалуй, я сразу скажу, да, все-таки
0: Привет, понимаете, что
1: при, это очень приветствуется. Да, но а, сейчас у нас программа новая, поэтому у нас, у абитуриентов, у вас есть широкие возможности для поступления. Тем не менее, важно понимать, что учеба у нас интенсивная. Ну, а, это ш...
0: полноценный токоловриат.
1: Да, очень интенсивная. И нужно сразу настроиться на серьезную работу. Нужно настроиться на серьезную работу и на понимание того, что от вас будут требоваться знания, как... Э, точнее, нет, от вас не, не знания будут требоваться, от вас будет требоваться эти знания усваивать и уметь применять. И если, если у вас есть фора, это вам поможет. Если фора нет, значит, вам нужно фора будет
3: поработать.
1: По математике и по программированию. Вот знания программирования тоже очень важны. У нас программирование на программе на высоком уровне, и требования достаточно серьезные. Вот Гордей со мной согласен. Так что. Вот это очень сильно поможет, это очень сильно поможет. Но если таких знаний еще мало, это совсем не значит, что, ну, значит, конечно, это не, не
0: будет, являться препятствием это, не бу... это
1: препятствием для поступления это не будет являться. И, конечно же, это не будет препятствием являться при обучении. Mm -hmm. Вам все расскажут так. А как будто вы, вы этого ничего не знали. Построят, математику строят так, с нуля, потому что, ну, на самом деле, чтобы построить крепкое здание, нужно построить сначала крепкий фундамент. Mm. И вот дискретная математика, она как раз один из тех предметов, которые вот этот крепкий фундамент строит. Такие вот основные язык математики и принципы математические, принципы математического мышления, они будут поставлены прямо с самого нуля. Uh, тоже теоремы все доказываются и на курсах программирования тоже uh, материал преподаватели стараются, по крайней мере я даю такую установку, чтобы преподаватели давали материал так, чтобы даже человек, который не подготовлен, мог это все воспринять. Просто mm -hmm. темпы восприятия будут, конечно, выше, чем у, должны будут быть выше, чем у тех людей, которые уже этим материалом обладают.
0: Uh -huh. А на старших курсах есть возможность выбора индивидуальной uh, траектории? Две, по-моему, у вас.
1: Да, да. Если на младших курсах, на первом и втором, основная, основной набор дисциплин это вот дисциплины обязательные, входящие в учебный план, потому что как бы в начале, на начале траектории вот этого построения здания, знаний, нужно действовать по четкому плану, то потом, конечно же, уже у студентов появляются предпочтения, и на третьем курсе настает время выбирать специализацию. И вот у нас пока... Две самые популярные специализации с двух а, самых больших программ факультета компьютерных наук, это прикладная математика и информатика. Оттуда мы взяли специализацию машинное обучение. И вторая специализация с программы прикладной, а, программной инженерии. А, с нее мы взяли вот, а, промышленную, промышленную разработку. разработку да, промышленную разработку. А, Первая понятно, на что? Uh -huh. Машинное обучение. Думаю, а, в основном сейчас все понимают, а, про что это. А второе – это вот больше про, про такую разработку, про то, как создать качественный софт, да, как его смоделировать, да, вот про разработку в таком угу. общем, общем таком широком понимании.
0: Угу. А где могут работать ваши выпускники?
1: А, ну, в, в университете, в принципе. Нет никаких границ после, после завершения образования, да нет никаких границ для выпускников. Можно пойти работать куда угодно. Конечно, ну, и вот в специальности, которая как-то связана с компьютер-сайенс. Но опять же, когда вы выбираете специализацию, вы, наверное, выбираете некоторый акцент, некоторый вектор вашего развития, и можно пойти работать специалистом, по машинному обучению, можно пойти работать специалистом по анализу данных, можно пойти в разработку. Это вот такие именно направления. То есть и финансовый сектор, и сектор, где нужно как-то работать с большим количеством данных. И это и банки, и крупные эти компании, и мелкие эти компании, и огромный огромный список. И, конечно же, число компаний, которые сейчас будут использовать эти технологии, оно только растет. И специалисты могут по пойти работать в любую из них, да.
0: Но при этом диплом будет государственного образца. Да. Значит... Четыре года обучения, да, просто да, диплом конечно. высшей экономики.
1: Диплом, да, государственного образца, такой же, как и на остальных программах. Наша программа, она онлайн, обучение проходит онлайн, но у нас очная программа со всеми льготами, которые полагаются очной программе. То есть это, например, отсрочка от армии, даже, например, льготный проезд на общественном транспорте. Да, социальная карта. Да, социальная карта пропуск, можно получить пропуск и заходить в кампусы вышки в тех городах, в которых они есть, ну и остальные льготы студентов очной программы. Да.
0: Угу. Ребят, вы обучаетесь на онлайн-программе, чем, чем это нравится, помимо того, что ну, дает какое-то дополнительное свободное время?
3: Ну, я могу начать, как уже сказал, с того, что есть мобильность, отсюда и появляется много свободного времени, что ты можешь заниматься из любой точки мира, даже, скажем так. Главное, чтобы была связь с интернетом. Вот. И, ну, во-первых, это экономит время на дорогу, особенно для людей, которые живут далеко. Это дает гибкость в твоем графике. Ты можешь, рекомендовала, не работать, но... Даже если ты работаешь, и у тебя не получается попасть на пару в то время, когда она идет в реальном времени, то ты можешь посмотреть, чьи записи... Это, ну, опять-таки, дает гибкость. А, потом, что, что можно сказать? А, онлайн просто... Да, много вещей можно дать онлайн. Может, Хорошо. Хочется, Хорошо. Дмитрий, а
0: что вам не нравится в онлайн-формате?
2: Я бы хотела добавить, что мне нравится на онлайн-программе, что у нас большое количество конспектов, которым мы можем вот как раз мобильность взял, едешь где-нибудь, открыл, прочитал, просто носишь самую там, допустим, планшет или ноутбук, все, у тебя вся учеба с тобой, то есть никакие там ни тетрадки, ничего. В научных программах, конечно, тоже используют планшеты. видео а... на кампусных. Да, угу. да, на кампусных ошибся. Но... У нас, так как э, все в онлайне, э, нам приходится много конспектировать, что-то мы делаем вместе, в общем, это тоже большой плюс. По поводу минусов, я бы сказал, что их совсем немного, наверное, только социализация, ее меньше, чем на кампусной программе, но это вполне исправимо потому что у Вышки проходит очень много активности, как я говорил несколько минут назад. Можно и на квиз прийти, и в мафию сыграть. А, по-моему, есть даже чайный клуб у Вышки. Я где-то видел эту новость ВКонтакте, по-моему. А, вечер кино, фестивали. Я еще читал, что студенческие группы или студсоветы, могу ошибаться, а периодически где-то раз в месяц устраивают какие-то вечеринки. Причем, что на не что на других э, направлениях. Я думаю, что у онлайн-программы мало прям таких вот значительных минусов, только если вот социализация, но это тоже вполне исправимо. Единственное,
3: можно добавить, что есть абсолютно все то, что дает точное придумание, и то, что мы сказали, потому что, наверное, что-то придумать можно еще, и так все отлично. А, но на студенты, которые идут э, на нашу программу и на альтернативные, но их нет почти, но связаны с другими дисциплинами, дизайн, если не ошибаюсь, и в общем. Но ну, мы сейчас про компьютерную науки, и uh -huh. данных. Uh, это надо заставить себя сесть, вот перед тобой компьютер, и заставить себя делать uh, уроки, предметы слушать. Uh, просто самодисциплина очень важная, как и Вы всегда во время обучения это важно, но здесь не то, чтобы есть много людей как, и окружения, которые тебя заставляют это делать. Если ты находишься дома, тебе нужно заставить себя сесть, заставить себя делать уроки, слушать лекции, потому что если ты отложишь одну, ты отложишь вторую, третью, и так можно пропустить много всего. Так делать не надо. Учитесь в свое удовольствие, учитесь как можно больше.
2: Да, надо еще добавить абитуриентам, что в ВУЗе как раз-таки уже начинается взрослая жизнь, и тебя за ручку, ну, не будет никто водить. То есть, если ты что-то не сделал, как в школе, не получится там потом что-то донести. Ну, зачастую у нас жесткие дедлайны, и нужно в срок приносить материал или что-то не выучил. То есть, ВУЗ — это прям первый, наверное, жизненный урок, по серьезный. После школы. Угу. Э, Серьезно, да. Как Гордей сказал про ответственность, безусловно, нужна большая выдержка, чтобы э, просидеть там 6 часов, 4 часа и проучиться просто. вот э, Освоить этот материал, что-то записать, что-то там спросить. Э, большинство, наверное, думают, что онлайн-программы... Я посмотрю так, в фоне включу, и буду там, не знаю, играть или что-то смотреть а на первое время, можно на первом курсе, первый месяц, там, может быть, еще несколько а, месяцев спустя, это будет работать, пока материал будет достаточно легкий. Но потом это превратится в большую трудность для тебя, и можно вполне получить пересдачу по какому-то предмету. Поэтому, безусловно, нужна самодисциплина.
3: Да, и как обсуждали, все программа вообще построена так, что те знания, которые ты получаешь раньше на математике, дискретно. То есть Вот мы сейчас изучаем графы на программирование, и без того, что мы изучили раньше, никак. Если ты пропустишь немного, это будет огромный труд нагнать все уже потом.
0: Угу. А объясните для непосвященной публики, что такое графы на программирование. Д Д 3. Объясните.
1: я уже не помню. Вырежем этот момент, да. Давайте я скажу, что такое граф. Граф это очень просто. Это просто точки и отрезки, которые их соединяют. Точки называются вершинами графа, отрезки называются ребрами графа. Но я, когда говорю точки и отрезки, вы воображаете себе геометрический объект, а на самом деле мы можем представить абстрактные объекты, то есть вот какие-то элементы, множество, да, вот элементы просто, и связи между ними. Например, графом можно считать э, следующий объект. Это вот люди, да, пользователи социальной сети. Угу. Это вершины графа. А ребрами мы соединяем тех людей, которые друг с другом знакомы, да, которые добавились друг к другу в друзья. И вот у нас получается такой вот большой граф социальной сети, где э, ребра проведены между тем вершинами, которые соответствуют людям, которые знакомы. И это используется для анализа, конечно, социальных сетей, и не только Графы Очень много где используется, очень прикладной объект. Почему он прикладной? Потому что он позволяет вам как бы визуализировать данные. Вот у вас данные, так могут быть видеть списка, да, те же пользователи с их ID, и дальше списком огромным количество людей, на которых они подписаны. И вот у вас будет такой огромный список, который вам сложно проанализировать. А если вы, например, хотите найти какую-нибудь группу людей, которые все друг с другом знакомы, вот визуализировать это очень легко с помощью графа. Вы точки просто рисуете, пишите меточку, там, Петя, Вася, дальше рисуете, ребрами соединяете, кто с кем знакомы, все, вы сразу видите, вот, какой-то такой кусочек, где все друг с другом знакомы, да? Это э, такая вот часть графа, там клик называется, где, когда все друг с другом знакомы.
2: Наверное, самое явное применение графа это построение маршрута, вот, когда заходим в приложение, вызвать такси или построить маршрут из точки А в точку Б. А мало того, что мы просто строим граф, вот у нас несколько точек, нам можно так проехать, можно так проехать, так мы еще ищем кратчайший маршрут. Это отдельные алгоритмы, алгоритм Дейкстра, если не ошибаюсь, Форда белмана нет, по-моему, это не тот алгоритм. Ну, в общем, построение наикратчайшего маршрута э, тоже используется вот э, с применением графа.
1: Да, да, но есть в, в той же теории графов э, задачи, которые алгоритмически очень сложные. То есть, вот, например, построение кратчайшего маршрута на самом деле по ребрам графа задача, которая алгоритмически решается очень сложно. Если карта будет достаточно большая, чтобы э, найти кратчайший там маршрут, который проходит по всем там, вершинам графа, и, э, значит, запустить этот, этот алгоритм, который ищет такой, ну, давайте, не кратчайший путь, а вот просто путь, который проходит по всем вершинам графа угу. э, ровно по одному разу. Такой оптимальный маршрут доставки э, в Яндекс, там, не знаю, ЕДЕ, допустим, э, для доставщика, чтобы он по адресам не заезжал дважды. Вот. Э, Оказывается, что это в путь называется в графе, и оказывается, что его алгоритмически найти очень сложно. Если карта будет очень большая, вы запустите по алгоритм поиска э, на, этом, на компьютере, поиска такого пути, то он может проработать очень долго. Очень долго, это в смысле, если достаточно большой граф, там, несколько лет, там, mm -hmm. и <laughs>, понятно, что э, это неразумно. Не, не вот. Но э, вот в Математика как раз и позволяет вот эти задачи, которые алгоритмически сложные, долго решаются алгоритмически, это вот сейчас даже такой важный момент я должен отметить. Это не значит, что в принципе нельзя найти алгоритм, это пока как раз таки не доказано. А в математике утверждается, что пока все известные алгоритмы, которые есть на данный момент, поиска такого пути, который в графе проходит по всем вершинам по одному разу, он работает в некотором смысле долго. И короткая, короткая реализация этого алгоритма, она пока не найдена. Mm -hmm. Вот. И это открытая задача. Я ее сейчас сформулировал максимально не строго. Вот. В курсах я формулирую ее построже, но для этого просто нужно мне прочитать несколько семинаров. Вот, к сожалению, пока... Это был наш
0: следующий подкаст. Следующий подкаст, да.
1: Значит. Тем не менее, можно найти не оптимальное решение, а какое то решение, да?
0: Которое тоже которое, в этом формате будет да, оптимальным. В
1: этом, да, в каком-то формате будет оптимальным. Вот конкретно с путями, может быть, так не получится, но вот такие задачи есть про раскраску графа. Uh -huh. Вот раскраска графа тоже такая же прикладная задача и алгоритмически такая же сложная, вот. <кхем> Так что и можно э, как бы, не оптимальное реш... не самое лучшее решение найти, а какое-то хорошее решение, оптимальное который, может быть, будет не идеальным, но, тем не менее, даст, вас, даст вам возможность решить задачу. Угу. То есть не самый короткий путь для доставщика, но, ну, но очень хороший.
0: <свят> очень-очень хороший. Да. А давайте еще поговорим про применимость ваших знаний, то есть про какие-то при прикладные задачи, моменты.
3: Ну, я думаю, можно сказать, вот то, что мы обсудили, какие-то знания из математики могут дать очень много способов решать задачи уже на более серьезном Хорошо. уровне.
0: Хорошо. Например, давайте сейчас я вам дам задачу. А, например, такое понятие, как сейчас у всех на слуху, это искусственный интеллект. Это... Что там mm. еще у нас?
3: Машинное обучение. Машинное
0: обучение, да. Вот.
3: А, ну, пока что у нас на первом курсе не так сильно ну, безусловно рассказывается про это, и нас готовят к тому, чтобы этим заниматься. Mm -hmm. Вот отличный отличный предмет. Питон для сбора и анализа данных. Нас уже учат находить какие-то закономерности с помощью больших данных, уже учат просто использовать и составлять данные, которые понадобятся потом для обучения вот этих вот моделей, машинного обучения, с помощью которых можно делать самые разные вещи, там, от распознавания лица, предметов и много всего. Вот, насколько я знаю, Дима, есть небольшая история на эту тему.
2: Про распознание лица или...
0: Да. Давайте все истории, Дима.
2: Тогда у нас затянется подкаст. Ну, у меня вообще, помимо распознания лица, это был проект от... Точнее, это был пройден интенсивный курс от Жени Соколова, который если не ошибаюсь, был в середине июля прошлого года. Его можно было зачесть как практику, но я для себя взял его как повышение квалификации, ну и попробовать что-то новое. У меня до этого в школе был проект индивидуальный, я решил себе выбрать распознавание текста с помощью нейросети. У меня тогда получилось распознавать латинские буквы. С кириллицей возникли, по-моему, трудности, потому что... Было немного э, набора данных, называется датасет, но потом получилось исправить это все. А что насчет распознавания лица? Я скажу так, что это достаточно популярная технология для э, безопасного какого-нибудь входа. Э, допустим, ваш телефон, ваше банковское приложение домой, если входить. Э, применить можно где угодно в том числе распознавать каких-то э, актеров. Ну, может быть, человек не может узнать, что это за э, актер на рисунке, У -у -у. он применяет алгоритм, и вот ему там пишут, что это, допустим, Брэд Питт. Ему столько-то лет. А нейросети научился определять. Не женат. умеет такое. Ну, я думаю, что это... Самые такие примитивные вещи, которые умеют нейросети, мы уже затронули чат GPT, который может сделать, Но очень многое, что увеличивает вашу производительность, в том числе, то есть вы меньше тратите времени на поиск какой-то информации. В целом, распознание нейросе... нейросетью лиц, мне очень понравилось сам делать этот проект, потому что он, вот как вы спрашивали, прикладные какие-то проекты. Вот, пожалуйста, этот проект уже можно применять.
0: Uh -huh. А может человек, похожий на меня, вместо меня распоролить мой телефон?
2: А, да, безусловно, есть такая вероятность, но она небольшая. Если вы помните, в нескольких смартфонах существуют разные системы распознавания лиц. Самых Передовые, самопередовая даже, я бы сказал, это у Apple Face ID, на втором месте, если не ошибаюсь, Samsung идет своим распознаванием. Я скажу так, есть вероятность того, что вас распознает... Человек, похожий на вас, телефон может распознать как вас, в случае, если вы, допустим, близнецы, или... Достаточно молодо выглядите. Apple так и говорит, что не рекомендуется использовать там детям, которые меньше 13 лет, потому что лицо еще не сформировалось полноценно, и нейросеть может выдавать э, ошибку э, и считать за другого человека. Но погрешность достаточно маленькая, потому что сама вот эта система Face ID она использует множество датчиков, чтобы сканировать э, все лицо и строить 3D-карту его.
0: А что помимо сканирования лица используют нейросети? Не знаю, может быть там скорость поднятия телефона?
2: Вы, наверное, хотите э узнать, может ли теле может ли телефон распознать? Э какой человек его взял, то есть владелец да, ли его взял да. или нет. А, да, потому что у нас очень много всяких функций встроено в телефон, помимо GPS, там, не знаю, Wi-Fi и так далее. У нас есть датчик а, холла, это, если не ошибаюсь, давление, акселерометр, который а, меряет ускорение, то есть с какой скоростью мы поднимаем телефон, но ну, не только для этого, то есть с какой скоростью мы движемся. И, а, я думаю, вполне Точно существуют такие программы уже, которые записывают какую-то активность. Допустим, я месяц попользуюсь телефоном, а, и он записал, что я поднимаю достаточно медленно телефон. Телефон все время находится где-нибудь у меня в правом кармане. А, я его держу под углом 15 где-то градусов. Что-то в этом духе. И в следующий раз, когда кто-то будет поднимать а, мой телефон, допустим, он резко его поднял или под каким-то другим углом, а, вот сама эта нейросеть может смоделировать такой случай, что это какой-то другой человек Не взял. хозяин. Да. Ну, по-моему, такая функция используется в Apple Watch. Да. У меня то просто те... нет этих часов, но я наслышан uh -huh. а, от Гордея. <с -afe> да,
3: то есть даже если у тебя есть телеф... ну, часы, к примеру, а, то он понимает, что это именно владелец устройства, и какой-то больше шанс доверия, если он увидел какой-то похожий силуэт. И то есть, вот как сказал Дима, есть какие-то скрытые, ну, скрытые функции и степени защиты, которые позволяют не разблокировать телефон, если другой человек открывает. Но они могут являться не основными, главное, у нас же лицо. Mm -hmm. вот. И, к примеру, если она понимает, что ты как-то резко взял телефон, неожиданно, Uh, это же не значит, что это не ты, вдруг тебе надо, необходимо его взять срочно, то она может еще раз попросить тебя, там, откройте глаза, uh, вот, и сканировать тебе уже открыть доступ. В общем, есть очень много всяких разных маленьких, uh, уверенно, неизвестных деталей и функций, которые помогают разблогировать телефон, и все эти признаки как раз вот кроются uh, в машинном обучении в искусственном интеллекте для того, чтобы вот, как мы сказали, разблокировать телефон для того, чтобы улицы были безопасней и просто, чтобы все было хорошо в мире.
0: Отлично. А, Дмитрий, а кем вы себя видите после окончания вуза?
2: Это хороший вопрос. А, ну, я вижу себя, наверное, в данный момент... Я хочу связать свою жизнь с анализом данных. Uh, хоть я периодически, ну, за последние три года как-то менял направление, у меня был какой-то опыт в анализе данных, и вот немного с машинным обучением. Uh, очевидно, что этого опыта мало, на третьем-четвертом курсе будет интереснее. Uh, был опыт промышленной разработки, но я бы хотел, наверное, воспользоваться преимуществами нашей программы, что у нас сильная математика и сильные э, теории вероятности с математической атистикой и программированием, э, и попробовать себя в роли специалиста по анализу данных.
0: Гордей, кем вы себя видите после окончания вуза?
3: А, достаточно много путей, которые можно выбрать после университета, как мы обсудили раньше, но мне кажется, очень... Тот факт, что мы очень много изучаем математику, очень пригодится для того, чтобы как раз писать и обучать вот эти нейросети, заниматься машинным обучением. И если промышленная разработка, никто не спорит, что это интересно, много людей, которым это нравится, и... Очень. Опять-таки, много вещей, которые можно сделать, и интересных проектов. Но машинное обучение и нейронные сети, это для меня, по крайней мере, вызывает больше интереса, потому что как будто бы это чуть-чуть смежно с наукой и программированием, и там надо много думать головой, а мне это нравится, поэтому я бы согласен с Димой, что я бы хотел заниматься все-таки нейронными сетями и машинным обучением.
2: Ну, стоит добавить, что промышленная разработка не такая плохая, как мы, наверное, тут рассказали. <смех> То есть, не значит, что там головой не думают, там, <смех> там тоже идет хороший мыслительный процесс. А, просто у нас так совпало, что и Гордею хочется <смех> такой попробовать, и мне хочется попробовать. Хотя и я уже испытал на себе а, ну, промышленную разработку, немного участвовал в ней. Поэтому мне что-то уже. Легче выбрать.
3: Возможно, я попробую тоже изменю свое мнение. но Пока что так.
0: А участвовали? Это какой проект был?
2: А, ну, я бы, наверное, сейчас себя отнес к тому курсовому проекту, который мы делаем а, на втором курсе а, вместе с менторами да, из МТС, потому что а, это, наверное, единственное, что у меня было за два года такое, наверное, естественное, вот как практика, как будто, и ответственное. Все-таки это же курсовой проект, нужно как-то представить его. Плюс я работаю с людьми, которые прямо сейчас находятся в индустрии. Они знают, что лучше использовать, как лучше использовать, что тут нужно сделать, что убрать, что добавить. То есть по сути я получаю какой-то опыт, ну не коммерческий, а просто опыт работы. До этого у меня были всякие свои проекты, но все-таки курсовому мне больше нравится.
3: Да, свои проекты тяжело это делать, мне кажется, согласен. Потому что как-то на тебя ничего не давит, нет никаких дедлайнов, конечно самых можешь поставить, но мне кажется очень хороший совет, если вы берете проект свой, как какой-то курсовух, к примеру то больше, гораздо выше шанс того, что вы доделаете этот проект. Mm -hmm. вот поэтому, мне так кажется, вот у меня так было в лице, и, по крайней мере, у меня была идея, но я очень много месяцев я занимался и дошел уже до конца только тогда, когда надо было сдавать работу как выпускную. Вот, поэтому, если есть проекты, оставьте, но потом.
0: Валентина, студенты со своими интересными проектами приходят или пока еще нет?
1: Да, ну вот, обращался ко мне студент а, с проектом. Да-да, ну, кажется, у нас даже есть такая возможность, что а, студент с проектом приходит к руководителю, который может его реализовать. Uh -huh. И вот несколько студентов так и сделали, то есть они придумывают себе сами задачу, но находят руководителя, находят руководителя, которому эта задача тоже интересна, и который может им помочь ее реализовать. Конечно, тут контакт должен быть двусторонний, студент должен придумать, а, а ну, куратор должен согласиться, да, то есть не обязательно это преподаватель должен быть, какой-то куратор из компании, да, который сотрудничает с ВКН, вот он должен согласиться, но это возможно, да, вот несколько таких проектов есть, я конкретно Сейчас точно название не вспомню, но вот, да, были такие проекты, да.
0: Угу. А можете вспомнить? Такого О чем они? Ну, хотя бы в общих словах. Там, без, без... Разработка игр. Разработка игр. Да,
1: да. И... А, и тоже вот такой проект, который связан с вот такой разработкой, но ну, вот какой-то такой специфической вещи. Я, угу. к сожалению, не запомнил. Да, да.
0: Но у вас только второй курс? Я думаю, что еще два года дети учатся, каждый год новый набор. Да. Поэтому в, в копилка проектов будет пополняться. Ну,
1: большая. У нас общая, общий пул проектов с, со всеми программами факультета компьютерных наук, то есть и с программой Прикладная математика и информатика, и с программой программной инженерии, ну, вообще со всеми программами. Mm -hmm. Так что пул проектов он огромный он огромный, и он пополняется регулярно, но при этом можно еще свое, свое придумать, но и все-таки те студенты, которые не смогли себе найти проект, вот они... их не так много, но у них тоже есть возможность придумать себе проект и найти руководителя.
3: Ну, если я не ошибаюсь, Вышка очень хорошо поощряет это все. Есть и и вышка на да. проекты, которые... и гранты.
1: Да, которые... а, ну вот даже, да, наверное, если так сказать, то да. Есть еще... Вообще, у нас есть прямо на факультете а, центр практик проект, mm -hmm. и проектной работы, а, и туда, действительно, тоже можно прийти со своим проектом, и, возможно, там предложат какие-то варианты по реализации этого проекта и какой-то его поддержке. Вот, действительно, есть гранты, например, для предпринимателей а, молодых, и а, это очень все активно развивается и присоединяет к себе все больше и больше наших студентов, да. Mm
0: -hmm. Вот. Хорошо, давайте поговорим о поступлении на программу, то есть как вам можно поступить, какие экзамены задавать, когда и что вообще делать абитуриенту, будущему абитуриенту, если вот он захотел поступать на компьютеры, науки и анализ данных. Да, надо
1: сдать ЕГЭ по математике обязательно, по русскому языку обязательно, и дальше можно на выбор сдать ЕГЭ по информатике или по физике. А проходной у нас балл сейчас, ну, поскольку программа новые, еще не такой высокий. Вот mm -hmm. из 300 баллов у нас в прошлом году был 200 баллов проходной. И а, вот, собственно, это по баллам единственное требование. Вот. Но важно, что студент, студент, который идет к нам на программу, он должен понимать, что а, ему, а, что у нас действительно интенсивное обучение, оно идет насыщенная, насыщенная программа, много курсов, они сложные, учиться у нас нелегко, и вот надо сразу настроиться на эту работу и сразу подготовиться к тому, что а, на вас будет ответственность за то, насколько качественно вы воспринимаете знания. То есть если... И нужно понимать, что онлайн-формат вам подходит. Онлайн-формат должен вам подходить, если он не подходит, если вы действительно не можете а, сами себя мобилизовать, как-то посмотреть э, полезную информацию, не только э, то, что завлекает, э, то и вам, скорее, нужно не то, чтобы там запись занятия была, а то, чтобы вас заставили на это занятие прийти, э, вынудили потом на этом занятии послушать, то тогда... Разбудили. Он, да, разбудили, то вот тогда онлайн-формат э, скорее не подойдет, если нет угу. у студента возможности э, самого себя э, мобилизовать. А если, наоборот, вам важнее не, не чтобы вас там палкой били, заставляли заниматься, а чтобы у а чтобы, а, вас после занятия остался материал, который вы можете пересмотреть, посмотреть на какие-то отдельные моменты, пересмотреть запись занятия, mm -hmm. а, или, может быть, посмотреть на более высокой скорости самостоятельно потом. А если вам важнее, чтобы остались материалы, а ресурсы на организацию себя у вас есть, и вы такая личность, то тогда, конечно, онлайн-обучение для вас будет плюсом большим, потому что всегда после занятия остаются не только то, что вы успели написать за, на семинаре а, за семинаристом или на лекции за лектором, а вообще вся запись занятия, ее можно всегда
0: пересмотреть. Угу. Это удобно, конечно. А, да, Гардьи.
3: Ну, могу добавить про поступление, что ну это можно вообще про все ЕГЭ сказать, что Олимпиада очень помогает при поступлении, а, они могут вам, вы, к сожалению, из-за того, что у нас полностью платная программа но со скидочными местами. А, не, нет бы вы, к сожалению, но есть всегда округление до 100 баллов по всем предметам. И, если это по русскому Олимпиаду, то, понятное дело, по русскому. Итак, со всеми. И а, так как у нас есть ребята из самых разных стран, а, то есть и внутренний экзамен для них. А, я, к сожалению, немного знаю об этом, но вот просто уточнить можно.
0: Ну, я думаю, что мы подробности в любом случае разместим в ссылке э, по под видео, поэтому вся информация у наших будущих абитуриентов будет.
1: Да, ну, может, действительно стоит добавить, что... Действительно, спасибо за... большое за дополнение, гордей. Да, конечно, еще на наши программы можно поступить по Олимпиадам. А, и у нас такие студенты есть, которые поступают к нам с Олимпиадами. А, хоть наша программа и платная целиком, тем не менее у нас есть скидочные места. В этом году у нас будет... Одна скидка 100%, две скидки 50% и четыре скидки по 25%. И они будут распределяться в зависимости от рейтинга при поступлении, а потом в дальнейшем от рейтинга во время обучения. Угу. А, и а, вот как раз рейтинг получается, исходя из ваших баллов по ЕГЭ и исходя из ваших олимпиадных успехов.
0: Угу. То есть хорошо учиться, это а выгодно.
1: Хорошо учиться выгодно, именно так.
0: Хорошо. Дмитрий, а что бы вы хотели вот, порекомендовать будущим абитуриентам, которые будут поступать в 2023 году?
2: Ну, вот такое ощущение, что все перечислили, <с олимпиады, но большую выдержку я бы порекомендовал. И сначала нужно понять, что экзамен, если вы плохо напишете какой-то экзамен, это не конец жизни. То есть все равно можно что-то исправить, там не знаю, поступить, вот, допустим, в, в, на какое-то другое направление или еще куда-то. То есть это не конец жизни. Абитуриентам, которые к нам поступают э, на факультет компьютерных наук, э, я бы, наверное, посоветовал в конце летнего периода немножко восполнить свои знания, так им будет проще адаптироваться э, в первом модуле, и они не потеряются, потому что Uh, на кампусных программах, мне казалось, когда я поступал, uh, курар... куратор тебя, конечно, не за ручку будет вести, но там, не знаю, соберет где-то, что-то объяснит. А на онлайн-программе uh, у меня было такое предуп... предубеждение, что ну вот нам что-то расскажут, я не пойму, не запомню, и все. На самом деле не так. Но все равно, если восполнить знания, там, не знаю, за недельку, хоть какие-нибудь самые простые, то вам будет проще первый модуль учиться. Угу. Ну, и потихоньку обретать какие-то новые знакомства, если вы понимаете, что какой-то какой человек поступает, допустим, ну, на КНАД, то написать ему. Может быть, у вас какие-то общие увлечения. Потому что потом вам будет проще учиться вдвоем, а может быть, не вдвоем, группой. Группой. Какое-нибудь да. радикальное такое сотрудничество создавать. Можно
3: проекты сделать какие-нибудь вместе. Да, вполне. Хакатоны вот есть, вышки часто. Mm -hmm. вот Поэтому общайтесь с другими ребятами, с других направлений.
0: Валентина, я, наверное, такой вопрос задам. А что бы вы посоветовали родителям абитуриентов? которые, наверное, тоже часто вовлечены в процесс хотя бы на первом uh -huh. году
1: обучения. Uh -huh. Uh -huh. Родителям я бы посоветовал uh, прислушиваться к ребенку очень внимательно, да? и, uh, ну вот, нужно понять, как, какой он делает выбор, uh, и поддержать его в этом, потому что это будет его основной мотивацией в процессе обучения, да, и вообще, в принципе, в жизни. И выбор университета — это достаточно серьезный выбор. Это мне слишком радикальный там окончательный выбор, но это серьезный выбор, в котором, конечно, я считаю, нужно ребенка поддержать. Вот. и нужно посмотреть на своего ребенка. Если ребенок действительно способен э, самостоятельно заниматься и э, воспринимает информацию э, онлайн, mm -hmm. И ему действительно важнее иногда, чтобы у него были хорошие качественные материалы, которые он может потом пересмотреть, освежить, вот, то тогда понять, что ему онлайн-формат подходит. А если наоборот, вы видите, что ребенок не способен самостоятельно себя мотивировать на обучение, и... Ему как-то нужно, чтобы с ним был преподаватель, который будет привлекать его внимание, он будет сидеть в аудитории, ему не дадут там заснуть на паре там. Конечно, в университетах, на самом деле, нужно понимать, в любом университете э, все равно не будет как в школе, когда задача, чтобы ученики получили хорошие оценки, лежит на учителе. В любом университете, в хороших университетах, э, задача получить хорошую оценку лежит на студенте. И высшей школе, высшей школе экономики это именно так. То есть это будет ответственность студента. Тем не менее, если вы видите, что ребенку это нужно, то тогда онлайн-формат все-таки скорее всего не для него. Да? И тогда, тогда бы я даже не рекомендовал идти э, онлайн, если ребенок не может, не может удержаться без вашего участия, э, потому что э, ему придется держать себя в тонусе несколько лет. И в тонусе
0: себя и, и родителей. И, и
1: родителей, соответственно, и, и, и от качества того, насколько он воспринимает, от, от, от качества того, насколько хорошо он себя держит в тонусе, будет зависеть то, насколько хорошо фундаментально он усвоит знания.
0: Коллеги, большое спасибо.